0: Lucille Bélan, autrice, déconstruit des clichés sur le polyamour. Elle témoigne de son quotidien, moins glamour qu'il n'y paraît. Simone News. Simone News. Simone News. Simone News. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. vision du polyamour, les gens pensent tout de suite à, à de vastes partout, à des choses très sexualisées, très glamour et, à, et un, ouais, un peu sexy. Et en réalité, c'est acheter deux fois plus de papier toilette et, euh, et vérifier les agendas sans arrêt. Je me suis découverte polyamoureuse il y a une dizaine d'années euh, en tombant amoureuse d'une femme alors que j'étais déjà en couple avec un homme avec qui j'étais mariée et avec qui j'avais deux enfants en bas âge. On a décidé de vivre cette relation, euh, enfin, de me laisser vivre cette relation et euh, ça a duré quelques mois, 6-7 euh, mois. Très intense, très passionnée et où en l'occurrence mon mari est devenu l'ami euh, de la femme dont j'étais amoureuse. On s'est séparés au bout de quelques mois. Il y a eu un petit temps où, euh, où je me suis remise de tout ça aussi et où je me suis posée beaucoup de questions sur moi-même. Et puis, euh, il y a euh, sept ans, euh, je suis tombée amoureuse d'un deuxième homme alors que j'étais encore avec mon mari aussi, le père de mes enfants, donc euh, trois à ce moment-là. Ça a été une discussion, évidemment, avec mon mari à tous les niveaux, c'est-à-dire dès que j'ai une rencontre, un coup de cœur, euh, je lui en ai parlé. Pas pour lui demander forcément son consentement, c'est-à-dire est-ce que tu m'autorises à voir quelqu'un d'autre, mais juste pour le tenir au courant et qu'on ait une conversation en fait équilibrée. C'est-à-dire, s'il le vivait mal, il était évident que mon but n'était pas de le faire souffrir. Moi, au quotidien, j'ai pas l'impression d'exprimer un égoïsme fou. Au contraire, je suis extrêmement tournée vers mes partenaires, euh, leurs besoins, leurs envies, leur personnalité, euh, comment ils se sentent. Et je veux qu'ils se sentent le mieux possible parce que je les aime. Je n'ai jamais été en couple avec quelqu'un de polyamoureux. Euh, j'ai toujours été en couple avec des personnes monogames, ce qui ne veut pas dire que c'était des personnes qui euh, n'avaient pas parfois des rapports sexuels avec d'autres personnes en dehors de notre couple, mais sur la question de l'amour strict, c'était des personnes monogames. Une personne monogame qui est avec une personne polyamoureuse, bah, elle peut tout à fait trouver son compte dans le fait d'avoir des moments de solitude, par exemple. Ça a été le cas de partenaires que j'ai eus euh, qui euh, avaient vraiment besoin de ces moments seuls et qui, à travers le polyamour, trouver une solitude, euh, bienvenue qu'ils qu ne trouvaient pas vraiment dans la monogamie où on, on, on est tout de suite dans un modèle où il faut habiter ensemble, être tout le temps ensemble, faire toutes les choses ensemble. Euh, J'ai eu pendant cinq ans deux maisons, euh, effectivement, donc la maison avec le mari et les enfants et l'appartement euh, avec mon compagnon. Plus on a avancé dans notre relation, plus les années ont passé et plus j'avais envie euh, qu'on ait un vrai appartement à nous. Très très vite, il euh, y a les mêmes touches de velours, les bouquins, euh, j'aime bien qu'il y ait les mêmes livres. Il faut euh, avoir euh, autant de petites culottes dans un endroit que dans l'autre, euh, avoir les mêmes trucs de base partout. Après, le polyamour, effectivement, c'est quelque chose d'assez cher. C'est pouvoir se dire j'ai les moyens de me payer deux vies euh, alors que tout le monde galère à s'en payer déjà une. Et, et j'en ai tout à fait conscience. Je pense que c'est ça qui m'a gênée un peu dans les récits de polyamoureux des années précédentes, des générations précédentes. C'est que j'avais l'impression que ça avait l'air super simple d'avoir une garçonnière, super simple d'avoir un deuxième appart c'est là genre, ouais, ok, mais non, en fait, moi, pas du tout. Si je voulais être polyamoureuse, je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le paye à ma place. Euh, je crois euh, qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours été polyamoureuse. Euh, j'ai juste longtemps euh, cru ou fait semblant d'être dans la norme. Polyamoureux, ça veut pas dire qu'on passe son temps sur Tinder à chercher une troisième ou une quatrième personne. On peut être polyamoureux célibataire, par exemple. Je n'ai pas plus de partenaires pour faire plus de sexe, déjà. C'est des valeurs, c'est une éthique relationnelle basée sur le respect, le consentement et la communication. Moi, personnellement, j'ai essayé euh, le couple monogame, classique, euh, le mariage, d'ailleurs, avant d'être mariée avec mon ex-mari, j'étais mariée avec quelqu'un d'autre. J'ai essayé de performer euh, le couple, euh, comme on me l'avait appris dans les films romantiques et, et dans la littérature, et, et, et vraiment, c'était une prison. Le polyamour est extrêmement logique pour moi. Je pense que c'est pour ça aussi que je ne fais pas de prosélytisme, c'est parce que je ne pense vraiment pas que ce soit une solution miracle pour résoudre les problèmes de charge mentale ou pour le couple, pour les femmes. Je pense vraiment que... On devrait avoir le choix de son mode relationnel préféré en fonction de ses rencontres et par le fait de parler publiquement de ça, de transmettre à des personnes qui ne seront peut-être pas polyamoureuses du tout mais qui se diront c'est quand même intéressant de se poser la question de ce qui est valide ou pas et de ce qu'on juge ou pas aussi C'était le podcast Simone Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes À bientôt